0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a 25. epizódban a Kajszi barackról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: A Kajszi az egy török szó és annyit jelent, hogy sárga barack. Magyar sárga nincs párja, amit külföldön lehet kapni mindegy, hogy milyen. Azt mind zölden szedik le és izetlen, szaktalan, teljesen használhatatlan. Nem lehet semmire sem használni tulajdonképpen.
0: Pedric Andrzej professzor, aki lengyel származású, de a genetika tanszék vezetője volt. Csodálatos fajtákat nem esített. Itt van az egyik, ez már leérett, azért nincs rajta. Talán még ott van egy szem, vagy kettő lehet látni. Nem
2: mondjak olyan.
0: László Dóra újságíró.
2: Erről már leérett? Igen.
0: Akkor azért van kóstoló. Mert itt van Szabó Balázs fotóriporter kollégánk is, és akkor önök igazolják, hogy nem csalás, nem állítás.
2: És itt van még egy valódi sárga szem, ez hihetetlen.
0: A korai Zamatos és a harmad, olyan korai, mint a harmad, Pedric professzorúrék a Magyar Nemzeti Fajta Jegyzékre, onnan a Nemesítési Tanszékről került, és közkincs. Tehát Bárki megvásárolhatja, hiszen hogyha egy adott fajta, a magyar nemzeti fajtajegyzéken van, akkor korlátozás nélkül szaporítható. Így születnek ezek a kincsek a nemesítő műhelyben. Most például, hogyha a kajszibarackhoz ugrunk, egy nagyon korai... Melyik ez a sokból? Itt
2: most legalább hármat láttam. Itt ugye már találtunk olyan fákat, amelyek már júniusban leértek, és itt látok kettőt, amelyik még, még gyümölcs van.
0: Ez a tsunami? nevű fajta. Most találkoztam vele. Itt van egy másik fajta, az orange red, amely New Jersey-ben született, New Jersey nagyon erős kajszibarasz nemesítő. Ez a New Jersey 32-es fajta volt. Ezen már a 80-as években lehetett találkozni, és Pedricz professzor úr egy alkalommal elmondta, és talán érdemes is felidézni az ő gondolatait archív felvételről, hogy az Aurora, orange red, tsunami korai fajták, ez az önök nemesítői munkájának az eredménye. Itt vannak a nagy orosz-ukrán és amerikai fajták is, de itt vannak a tanszék csodálatos fajtái. A az
3: éppen az elődök által idehozott anyagból ki lehetett szelektálni, Germesdorfi Cseresznyével együtt ér. Így van, ez volt akkor a slogan, hogy Germesdorfi Cseresznyével együtt érik. Egyébként majd nagyon pontosan bejött mindig. Ez egy nagy szenzáció volt.
0: Volt az a híres történet, amikor az üzemi fajta kísérletet kiosztották Lajos Mizsén, a kereskedők nem hitték el, hogy ez nem spanyol import, a másik pedig, hogy 26 fáról 600 fának. tehát két hektárnak az összes költségét már igen korán lenullázták, tehát onnantól fogva már profitra termeltek.
3: Így volt, pontosan erről van szó, hogy abban az időben még vitatkoztunk azon, hogy egyáltalán érdemes Magyarországon korán érő kajszibarszakkal foglalkozni,
0: mert nagy a dél-európai Mond,
3: Igen, mondván, hogy ott vannak a mediterrán országok, és akkor ők ellátják az Európát korán érő borackal, pont ebben az időszakban a június eleje, június közepe. Tehát a mi általunk nemesített vagy itt termesztett fajták nem fogják bírni ezt a konkurenciát. És ahogy említettem a mostani hibridek, amelyeket itt látjuk, azok olyan nem a kérdéseket készítették a kérdéseket készítették a kérdéseket
0: a a vírus készítették a a a érte 2021-ben. Dr. Pénzes Béla egyetemi tanárral, itt állhatunk egy kajszibarackfa mellett. Egy új típusú japán levéltetű megjelent, itt van a monília, és fagykár is érte az ültetvényt. Professzor úr 2020-ban is nyilatkozott a kajszi fagykárról, műsorunknak. Idézzük fel időutazásunk során dr. Pénzes Béla egyetemi tanár szavait 2020-ból, a fagykár utáni időszakból. Professzor úr egy védett ültetvényről beszél, a Dolina fensíkon, Pomász térségében, ahol nem szokott elfagyni a kajszibarack. Számomra megdöbbentő ez a kép, amelyet tanár úr mutat, hiszen előadást tartotta 2020-as Kajszi fagytűrésről, illetve a fagykárról. A Robada és a Ceglédi Bíbor kaiszi látható ezen a képen, és két hullámban is ott vannak mellette a számok, hogy 30%, 50%, 50%, 50%, illetve 77%-os fagykár érte ezeket a fákat, ráadásul egy olyan ültetvényben, ahol nem szokott fagykár lenni.
1: Ebben az ültetvényben, ahol az idejében a felvételezéseket végeztük, az elmúlt 30 évben egyszer volt teljes fagykár, 2012-ben, amikor tényleg nem volt mi születelni a 2020-as esztendőben, április 1-én másodikán jött a fagyhullám, ekkor jelentős kárt okozott, azért következett be jelentős kár, mert a fajták döntő többsége már teljes virágzásban volt. Ami azt jelenti, hogy a rövid termőrészek a vázakorona a már virágoztak, és legfeljebb a másod-harmadrendű elágazásokon volt még olyan virág, ami nem nyílt ki piros állapotban volt. Most azok a virágok, amelyek nyitott állapotban voltak, ezeknek a döntő többsége, vagy jelentős része, 50-70 százaléka elpusztult. Akkor már láttuk, hogy itt nagyon jelentős a fagykár. Viszont a szálveszőkön lévő másod-harmad rendű elágazások. Amelyek az előző évben későbben differenciálódtak a tenyészidő második felében, szeptember-október elején ezek később is virágoztak, és a későbbi virágzás után ezeknek a döntő többsége megúszta a fagykárt. Sőt, ezeken a szálveszőkön még ritkítani is kellett a gyümölcsöt. Persze ez nem kárpótolja a termő felület legjelentősebb részén a vázágakon lévő rövid termőrészeken elpusztult virágok okozta termés kiesést. Tehát a Robada nevű fajtát azt ritkítani kellett, Ez egy különleges fajta. Egy mediterrán eredetű fajta, nagyon szép, látványos gyümölcse van, az ize is elfogadható, viszont van egy nagyon jó tulajdonság, hogy rengeteg virágot hoz. De ez nem egyedüli a mediterrán régióból származó fajták közül, a kiotó is ilyen fajta, nagyon sok virágot hoz, és azok a fajták, amelyek nagyon sok virágot hoznak, egy nem teljes, totális fagykár esetén több marad meg.
0: Gyönyörűek a ceglédi bíbor kajszifák itt ezen a képen teljes virágzásban és utána nagyon súlyos Fagykár tizedelte a gyümölcsöket. Tanár úr nagyon sok fajtát ismer. Említhetünk kedves hallgatóinknak olyanokat, amelyek túlélték ezt a csapást? A
1: tavaszi virágzáskori fagy esetében a fajták közösszámot tevő különbség nincsen a fagy szempontjából, minden attól függ, hogy az adott növény milyen fenológiai stádiumába érkezik a fagyhullám. Hogyha teljes virágzásban érkezik, akkor valamennyi fajta elfagy. És hogyha az adott gyümölcsván rengeteg világban, nagyobb, a valószínűsége, hogy több marad meg. Sokkal nagyobb jelentősége van a termőhelynek. Azok a alföldi termőterületek, ahol még a mai napig is nagy mennyiségben termesztenek kajszit, ahol tíz évből 7 évben fagykárral kell számolni, ott nagyobb a termesztés kockázata, mint azoknál a domvidéki ültetvényeknél, ahol sokkal kisebb gyakorisággal fog bekövetkezni fagykár. Hát nem véletlen, hogy az ország északkeleti régiójában gönc alakult ki egy Termesztősi körzet, ahol később fakadnak a fák, így a virágzáskori fagykának kevésbé van kitéve a Kajszi termesztő.
0: Gönc, gönci magyar Kajszi, egy csodálatos magyar érték, mind ahogy a Ceglédi Bibor Kajszi is az, de itt vannak a mediterrán fajták, amerikai fajták, például a Gold Ridge, az is Hódít, Orange Red, például francia érték a Bergeron, tehát nagyon sok fajtát választhatnak kedves hallgatóink. Szinte minden fajtának
1: megvan a maga külön értéke. Én egy kicsit elfogult vagyok a magyar fajták iránt, mert hogyha egy háziasszony lekvát akar főzni, ha jó dzsemet akar főzni, akkor biztos, hogy a gönci magyar kajszit, magyar kajszit 2.35-öst keresi az igazán jó beltartalmi értékekkel rendelkező kajszit. Tudok szebbet, tudok
0: nagyobbat,
1: de jobbat nem, mint ezek a fajták.
0: Véletlenül vettem, fajta keveredés nyomán, ceglédi bíbor és nagyon meg voltam vele elégedve. Nagyon
1: szép termésű, nagyon nagy koronát nevelő fa, és nagyon kényes a gyümölcse. Egyenlőtlenül színeződik az egyik oldal, a már gyönyörű, bíbor színű, a másik oldal még haragozöld, és hát nyilvánvalóan a termesztők ezért a tulajdonságáért nem szeretik. A fogyasztói mádja, mert nagyon jó ízű, nagyon szép, látványos gyümölcse van. A külföldi fajták között is vannak kifejezetten jó ízű fajták, szépen szín Igaz, hogy a piacon már a vásárlók mind a szemükkel választanak, tehát a küllem alapján, de ha valaki saját célra lekvát akar főzni, akkor én a magyar fajtákat ajánlom lekvárfőzésre.
0: Akkor súlyosabb volt a fagykár, mint idén. Mi lehet ennek a magyarázata? Tehát 2021-ben is fagykár érte az ültetvényt, de a fajták között is nagy eltérés volt.
1: Az előző esztendőben teljes virágzásban érte a fagykár az ültetvényt, és körülbelül a a leülés mértéke az hasonló volt a mostanihoz, csak most egy érzékenyebb stádiumban. Közvetlenül a virágzás után, a virágzás legvégén jött a fagy, és ilyenkor a kötődött gyümölcsök sokkal jobban károsodhatnak, és vannak olyan fajták, amelyek viszonylag kevés virágot hoztak, és ott akár egy 30-40%-os fagykár is már jelentősebb terméskiesést okoz. Viszont el kell mondani, hogy a dusan virágzó generatív fajtákon ez a kártétel még nem jelentett olyan veszteséget. Voltak olyan fajták, ahol
0: ritkításra is szükség volt. Ez egész döbbenetes, hiszen évekkel ezelőtt egy jó évjáratban beszéltünk a termés ritkításról, ez most 2021-ben. Kevés gazdát érint ez a művelet. Örülhetnek azok, akiknek ritkítani kell, mert
1: általában országosan, főleg az alföldi területen. Nagyon jelentős a szenvedtek el a kajszi baraszkültetvények.
0: Óriási különbségek vannak itt a fajták között, hogy melyik fajtát mekkora fagykár érte, és hogy milyennek a magyarázata, mert nagyon sok kedves hallgatón keresni a kései virágzású fajtákat, és sokan feltételezik, hogy a kései virágzás az kései éréssel párosul pedig nincs ilyen összefüggés. Itt a ceglédi nemesítési eredmények, külföldi nemesítési eredmények, illetve itt vannak a régi, hagyományos, jól bevált magyar fajták, mint a gönci magyar kajszi ceglédi bíbor. Nagyok a különbségek.
1: Hát ez elsősorban az eltérő virágzási időből adódik. Azok a fajták, amelyek április 7 8 a táján már zömmel elvirágoztak, fiatal kötődött gyümölcs volt, és gyakorlatilag virág már nem volt a fákon, azok sokkal jobban károsodtak, mint azok a fajták, amelyek a virágzás végén voltak. Itt előttünk a ceglédi piroska, aztán távolabb a ceglédi bíbor, ezek pont az idei évben rosszkor virágoztak, és ennek következtében sajnos elfagytak. Most azok a fajták, amelyek egy Kicsit későbben virágoztak, azokon pedig akár szép termés is látható. A mandulakajszit van néhány fa, ott komoly fagykár volt.
0: A harkot kanadai fajta, és Pedricz professzor professzorúrral beszéltünk arról, hogy attól, hogy valamelyik kajszi fajta kanadai, az nem biztos, hogy tűrő is. Itt hogy tapasztalja?
1: Nem, az idei esztendőben a harkot nagyon jól vizsgázott. Akiknek ültetvényük van itt ebben a kedben, vagy harkot fái vannak ott, mindenhol itt kell olyan jelentő. Ez nem azt jelenti, hogy a harkot ellenálló, hanem a virágzással elkerülte. Az idei évben a fagyot, az elmúlt évben pedig az károsodott legjobban.
0: Pomáz határában dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora egy új kajszi károsítót mutat, egy levéltetű fajt.
1: délkelet ázsiában régen leírták, a hazai faunában ez mintegy két évvel ezelőtt jelent meg, ez a kártevő, kaiszi levéltetű, mízus mumekóla a tudományos neve ennek a fajnak.
0: Magyarul, hogy mondjuk?
1: Kaiszi levéltetű, japán kajszi levéltetű, a Brónusz, vagy más néven Armeniák a Muméról, a japán kajszíról írták le ezt a kártevőfajt, és hát megjelent Európában 2016-ban Olaszországban, majd néhány évvel később Magyarországon is. Az elmúlt években számos kajszívültetvényben megjelent ez egy jellegzetesen tavaszi kártevő. A hajtásnövekedés megindulásakor jelennek meg a levéltető kolóniák, és hát hamarosan felfedezik a Katica zengő legyek, és itt most épp azt látjuk, hogy az ázsiai Katica. A Harlekin Katica. Vagy Harlekin Katica, kinek hogy tetszik. Ez éppen utolsó lárva stádiumban van, nevéltetve kell táplálkozik, de mint a. Növény mutatja, a károsított növényi részen a kártételt nem tudta megakadályozni, leállította a levéltetű szivogatása a hajtás sőt a korai kártételének a nyomán már a hajtások el is száradtak.
0: Hogyan tudunk védekezni ellene? Mert itt professzor úr direkt azt mondta, hogy álljunk meg ennél a fánál, amely nem kapott semmilyen védelmet, de hogyha otthon felüti a fejét? Hát a védekezés optimális ideje
1: tavasszal a virágzást követően a hajtás növekedés megindulás. Akkor ugye közismert, hogy a kajszi előbb hozza a virágukat és utána fakadnak a hajtások, de miután a levéltetű, ez a levéltetű faj fete alakjában tellállt a kajszi kéreg felületén, a szironhullást követően induló hajtás növekedés stádiumában azonnal kikelnek az ősanyák, és utána szűznemzéssel, elevenszüléssel nagyon sok nemzedéke fejlőd, a hajtások torzulnak, megáll a hajtásnövekedésre, súlyos kártételnél a hajtások visszaszáradnak. Ilyenkor jelennek meg a szárnyas alakok, amelyek még változatlanul kajszira repülnek tovább, és azokon a fákon, ahol erőteljes a hajtás, megtelepszenek, és mindaddig azon tartózkodnak a tavalyi tapasztalatok alapján, akár június végéig, július elejéig, amíg ott a hajtásnövekedés tart, majd utána eltűnnek. Azért is Sokkoló a kártétele, eddig igazán kajszín olyan elevéltető kártétel termő nem látunk, ami ellen védekezni kellene. Tehát ennek a fajnak a megjelenése ez egy új szintfoltot hoz a Kajszi tavaszi kártévői elleni védekezésben.
0: Hogyan védekeztek ellene?
1: Speciális levéltető lőszer, hatóanyag, a pirimikarb és a lambda cialotrin mint egy kontaktszer, ezt tartalmazó növényvédőszerrel, most tudom, hogy a nevét ezt nem mondhatom, sziromhullás után, sodromolyok ellen, araszolóherjók ellen, és egyúttal levéltető ellen eredményesen tudtunk védekezni. Egyszeri kezelés megoldotta a problémát. Az időzítésnek óriási jelentősége van.
0: A kajszit sajnos megtámadta a virágmonília, és sajnos megtámadta a fagy is. Április elején tarolta a fagy, szerte az országban. Itt állok most Pajtás Ferenc egyik gyönyörű fáj előtt, amely sajnos nagy csapásokat szenvedette. A kollégám az Orange Red New Jersey 32-es számú kajszi volt, amelyet a 80-as években Magyarországra is behoztak, és állami minősítést kapott azóta, és egy nagyon jó fajta a kollégák is nagyon szívesen termesztik. Egy, azaz egy darab kis terméskezdeményt találtunk rajta mindössze. Igen, sajnos ugye bejött a fagy is, és ugye ez is a monilia is ugye megtámadta, hogy látjuk a fát, és egyszerűen sajnos, ami, amit a fagy megkímélt, az a monilia bevégeztette a fána termést Ugye akkor most majd fontos tanítás, hogy a moniliás részeket mind le kell vágni, és utána... Felszívódó és kontakt kettő az egyben, egy tankba bekeverve a két szert, a két Monili ölőszert, akkor egy tankkal, egy permetezéssel meg lehet oldani. És nagyon érdekes, hogy évek óta most már a levéltetvek megtámadják a kajszibarackfát is, és itt vannak a Harlekin katica bogarak, amelyek viszont szépen fogyasztják a levéltetveket. Igen, még az a szerep, hogy most a permetsz, ugye most is itt van ugye most is itt vagyunk, és fúj a szél, és
2: szitál az eső, vagy csöpög, és egyszerűen így nem lehet permetezni, de hál' Istennek a katicák, azok teszik Őkat, bogorak, a biofegyver. Igen, ők megvédik, a másik ellen nem tudunk sajnos védekezni
0: még. A házasszonya Huszák Beata és ugye nagyon finom kajszibarack lekvárokat szeret főzni. Ugye sajnos idén nem lesz termés itt a kertben mindegyik fát. Gyakorlatilag száz százalékban elvitte a fagy.
2: Na, nagyon szomorúan vettük tudomásul, mert nagyon várjuk mindig ezt az időszakot. Tényleg a kertben a kora tavasztól a nyár végéig mindig érik valami, és a kajszira nagyon számítottunk, mert ebből el szoktunk tenni. A többet nem is nem nagy mennyiségben, de egy 10-15 üveggel azért minden évben szokott lenni, és még sokszor a szomszédok vagy a rokonság is részesedik ebből, már a gyümölcséből, és aztán ők teszik természetesen el. Hát idén erre nem lesz lehetőség. Ezért amikor van rá mód, be kell főzni.
0: Több fája is van, és mindegyik teljesen tönkrement. Igen, azt lehet, hogy a kisfákon szem nincsen. Itt a barackon ugye kettőt láttunk, most, most láttam még egyet itt, rajta hogy itt beszélgettünk közben, de azért mondom, többet sajnos nem
3: lehet rajta látni.
0: Akkor reménykedünk, hogy szépen kifejlődik majd a fa, szép hajtásrendszert hoz, a hajtások berakodnak termőrügyekkel, Ugye, hogyha öntözzük és tápanyaggal jól ellátjuk, akkor augusztusra már látjuk a kis dundi rügyeket, és akkor reménykedünk benne, hogy nagyon sok barack fog teremni ezeken a gyönyörű fákon.
2: Nagyon reménykedünk.
0: Gönci Magyar Kajszi a vezető nagy magyar fajta, egyáltalán a Magyar Kajszi fajta kör, és most hoztam Bárány Tamásnak és feleségének Mártának görög barackot, és felveti ez a korai barackoknak a világát, hiszen Roxana, Auróra, Orangered, vagy akár a magyar értékek mind a harmat és a korai zamatos. Tehát, hogy a házi asszonyok mennyire keresik júniusban a barackot, most meg is kóstolt ezt.
2: Igen, én megkóstoltam, és nagyon kellemes az íze. Ebben a pillanatban még azt hiszem, hogy nem ártana, ha egy picit érettebb lenne. És nekem rögtön az jutott eszembe, hogy pedagógusként dolgozom. Már mindjárt törhetném a fejem azon, hogy nagyon finom sárga vártől lehetne belőle lekészíteni. Érdemes lenne kipróbálni. Volt már rá példa, amikor sajnos a nyári szünetben üdülések, egyebek kapcsán lemaradtam a többi fajtáról, és én azt hiszem, hogy ezt nagyon szívesen kipróbálnám akár egy lekvárfőzésre is.
0: Itt van az asztalon csodálatos, finom, kajszi, pálinka is, ugye hungarikum, Tamás milyen formában szereti a barackot?
1: Mindegyik formában, tehát a legvárformájában formájában is, befőtt formájában is, és nyilván pálinka formájában is, tehát az igazi kajszi barack pálinka, amit egy gyümölcsből van, szerintem annak nincs bármi jellegzetes, az
0: aromája, az ízi világa. És akkor, mint háziasszony, ugye édesanyja, végül is melyik a vezető elem? Miből szokott a legtöbbet készíteni?
2: Én a legvárt befőtnek nem nagyon teszem el, azzal próbálkoztam, de nem voltam benne túlságosan ügyes. Viszont a lekvár az nagyon jól bejött. Van egy nagy katlanunk, és abban hatalmas mennyiségeket szoktam feldolgozni. Volt olyan, hogy 54 üveggel készült, sőt, itt a faluban a asszonyommal is kész. Tettünk már úgy, hogy elmentünk szedmagad akcióba, későbbi barackokat szedni, és akkor itt az udvarban dolgoztuk fel, és hát nyilván elfeleztük utána, tehát ez csapatépítésnek sem rossz dolog így a falun belül.
0: Vértes somlón beszélgetünk, tehát itt a közelben akkor volt szedmagad akció is.
2: Igen, és hát reménykedem, hogy idén már esetleg lesz majd mód újra születelni és feldolgozni a barackokat. Úgyhogy nagyon várom már, mert egyébként a sárga barack az egyik legkedveltebb váride haza a gyerekek. Körében is meg mi magunk is nagyon szeretjük.
0: Dr. Pedric Andzsej lengyel származású magyar nemesítő, aki a genetika tanszéket vezette, és a legkorábbi kajszibarack fajták az ő nevéhez fűződnek, például a harmat és a korai zamatos, de nagyon érdekes volt, hogy professzor úr egy egész nagy ívet akart húzni a kajszibarackok világában is, mint ahogy az őszibarack. Mikes-Kelementől származik Rodostóból ez a szó, de mondjuk egy Springtime nevű korai fehérhúsú amerikai fajta, amelyik szintén júniusban érik, vagy június végén, július elején, ugye az korán sem őszi barack, és Kajsziból is ezt próbálta, hogy a harmat, az a Germesdorfi cseresznyével együtt érik, és onnan egészen fajták is vannak, amelyek november elején érnek, és olyanok már, mint az Aszalt barack, annyira sok cukrot tudnak gyűjteni, és a Korlét nevű fajta volt, amelyik professzor úrnak az utolsó fajtája, ami felkerült a magyar nemzeti fajta Az
2: aszalt barackról jut eszemben, hogy na, azt nagyon szeretjük még, de az aszalással én még csak nagyon kis mennyiségben próbálkoztam. Mondhatnám azt, hogy a bakancslistámon még van egy olyan is, hogy egy ilyet megalkotni és használni, ami akár a nap energiáját használja fel, és azzal aszal aszalni a gyümölcsöket, illetve a növényeket és egyéb dolgokat.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő.